0: Mm. Hej, välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrick Stanelius- och den här veckan får jag besöka Hanna Järver. Just det, den Hanna Järver. Som i alla fall i mina öron har haft ett bra 2020 med singlarna Helvete, Min bästa vän och Tusen täta lögner in. De låtarna är bra Postpunk och New Wave influerad indie pop på svenska. Och de är också en försmak av Hannas andra album som heter just Tusen täta lögner in som släpps den 25 september. Det här är ett avsnitt som kanske kommer att tilltala den som är nyfiken på låtskrivande och skapande aspekterna av musik lite extra. Eftersom Hanna pratar mycket om det mellan varven när hon inte är upptagen med att le artigt åt sovjetisk pop. Innan jag lämnar över till Hanna vill jag bara säga en sak som jag har tänkt på de senaste dagarna. Nu har ju podden funnits ute i några veckor och jag tycker det är så roligt att göra den. Så tack för att ni lyssnar. Det var bara det jag ville säga. Nu kör vi! Hanna Järver... Hej och välkommen till den flygande jukeboxen. Det är jättekul att du är här.
1: Ja, det är jättekul att vara här. Hej.
0: <laughs> jag tänkte så här att du född 93 va? Ja. Och den exakt. första låten som jag tänkte spela för dig mm. är från samma år. Mm -hmm. Och eh, så får vi se eh, har... hur väl vi tycker att det här är åldrat. Den här glimrande poppärlan heter Fråga stjärnorna, och det är Kajsa Stina Åkerström,
1: ja, okay. Dada
0: av mm. Fred. Ja. Som sjunger är liksom hennes första albumen, självbetitlad debut, och det här blev ju en mega-hit, men mm. och den här lyxiga produktionen är signerad, en snubbe som heter Kai Exet Eriksson, som hade sina fingrar i både så här ratatas och just mm. det, så forna storheters kakburkar men jag lirar den, eftersom dels så tycker jag att den har liksom något sorts ganska slikt, lite tidlöst mm. skimmer, men det är ju också pop på svenska, mm. Precis som du ägnar dig åt. Precis. Men den stora skillnaden, förutom allt som skiljer sig, är ju att eh, texterna alltså de senaste typ, 15-10 åren i mm. svenskyn har blivit så mycket mer så här, personliga och dagboksaktiga. Mm. Här är mm. det ju fortfarande liksom, ja men det är inte så personligt. Det, det känns som att 17 andra personer kan ha skrivit den här texten. Vad är din spontana tanke? Har du hört den här förut?
1: Nej, men jag, ja, jag, jag känner igen den. Men jag kunde inte komma på vem det var.
0: Um,
1: men jag har ingen så relation till låten direkt. Uh, eller inte alls. <laughs> men uh, den har jag inte liksom riktigt. Jag hängde på där efter. jag tror det var andra versen. <laughs> <eller varför, laughs> men jag hade lite samma faktiskt tanke där. Jag vet jag tyckte det var jättespännande text.
0: Den säger inte så mycket om henne.
1: Nej, det är som att jag skulle behöva nästan läsa den där. <laughs> om jag skulle säga någonting. Men jag har ju liksom lyssnat också så lite på egentligen svensk eller musik med svensk text. eller som Det första jag lyssnade på var Kent och sen så var det liksom ingenting annat förrän kanske liksom typ att jag var 20. Så det liksom kom in ändå ganska sent. Jag hade ingen så tonårsperiod Nej. av att jag lyssnade på sånt.
0: Men vad, och det här har du säkert, det är en fråga som du säkert har fått svara på tidigare, men hur kommer det säga att du landar i svenskan när du skriver texter? Alltså
1: det var nog bara faktiskt en lite slump för att jag har, hade liksom bara skrivit på engelska i princip fast sen så tyckte jag om skriva typ så poesi eller dikter men liksom inte något som jag har så här visat och sen så var det, jag spelade i två band precis när jag flyttade till Stockholm typ när jag var 19, 20 um, och båda de banden var, liksom, det var som engelska projekt eh, och sen
0: så... Hur lät det? Ja. är det, det man är nyfiken på Ja, ah.
1: eh, men det var, ganska, det var lite olika eh, Jag gick faktiskt igenom häromdagen Vi hade ett band som heter Gozibo Gathering eh, Det kan jag säga för att det går inte att hitta så mycket <laughs> på det. <laughs> Men eh, jag gick igenom, jag lyssnade på vi hade en sån gammal spellista eh, där vi liksom lägger in massa låtar som var så inspiration. Det var väldigt blandat men det var liksom my väldigt mycket så Nick and the Dove. Inte att vi lät som dem men det var liksom jag kommer ihåg att det var så...
0: Målbild, Nick the Dove.
1: Ja, men det the liksom så Jag kom ihåg att när jag hörde det så var jag så här, men, vad är det här? Det här är ju helt... Liksom, jag att det var så... Det stod, stod ut liksom, väldigt, väldigt så. De hade en helt egen... Um, eller det kändes som något man som inte hade hört då. Och så har alltså, upp så typ det här andra projektet som jag inte kunde säga vad det heter. Uh, för det det går liksom, att hitta. Det går att hitta, absolut. Och det var lite mer av ett soloprojekt projekt även om det, det blev ett band på slutet. Men det var jag som skrev allt. Uh, och det var liksom lite mer så. Uh, alltså, det är så svårt det går att säga elektro för det i liksom <laughs> som helst. Men då så var det som var så här, Lite så. Här, det fanns ju någonting poppigt men det var ju så sjukt så här, mycket konstigare liksom. Eh, vad ska uppbyggda form och så. Det var liksom inte så. Liksom, det var inte så världsrefräng, världsrefräng, pop som jag känner mig extremt nu liksom. mm. på något sätt inkörd i. Utan det var lite flummigare och så lite mörkare så.
0: Mm. sound.
1: Men ah, din fråga var ju... Nej, men fråga bara, hur, hur,
0: lät, liksom, hur lät dina grejer innan, eh, innan du blev Hanna Järver, solartisten? Ja.
1: Men så jag höll på med de här två banden mm. och sen så var det som att båda höll på liksom, att rinna ut i sanden
0: för att alla började
1: spridas och olika håll. Plus att jag tyckte att det var tråkigt att inte... Alltså jag... det ena då, projektet hade varit mitt soloprojekt och blivit ett band. Jag, jag kände liksom att jag ville ha något som var så mitt eget. bara. Det var så jobbigt och så mycket att rösta om saker. Och det blev liksom så... Ja, jag vet inte. Jag ville göra någonting där jag kunde vara liksom helt så. Så jag började skriva lite på svenska då. I, typ, i smyg film. Alltså, ja. Och då var det från början var det dikter som jag Roll. <laughs> Och sen så var det egentligen bara Jag spelade upp det för min dåvarande pojkvän Som var så här: det här är jättebra
0: Var det en person vars musikaliska omdöme Du litade på objektivt eller, liksom, eller behövde du bara få Den peppen, den starka Det, det starka stödet
1: Men Jag tror vi hade Ja absolut, jag litade mycket på Han som, vi var väldigt synkade på något sätt i Jag vet inte, musikaliskt vet inte, Ja på något sätt ja, Liksom ja. i linje med Exakt men så, så började det i alla fall. Det började som ett smyg och så var det liksom, fick jag lite upp. Och så släppte jag några låtar på kul och så fick jag ganska mycket liksom respons. Så det bara råkade bli så.
0: För det, men för det man kan säga utifrån, är, alltså att det, det, det går ju såklart att ha en utveckling både liksom sound- -produktionsmässigt mm. och produktionsmässigt och innehållsmässigt. Men det är ju inte ljusår från de första mm. låtarna som, som du släppte under eget namn på Spottan mm. fram till... Nej. Idag, alltså det är inte så här. Hanna Järve 2013 lät som Ett ska-punk Nej,
1: så var det verkligen inte
0: Så du har ändå haft en musikalisk zon eller vib som Som ja. du landat i och liksom växer i
1: Ja men så verkar det väl vara Sen har det varit liksom lite olika varje där. Eh, från början så var det ju Någon slags, då höll jag ju på med Alltså första de här, första tre låterna som jag släppte eh, som säkert de flesta inte som lyssnar nu inte har inte hört men, men de, då, eh, då var ju hela grejen för mig att jag skulle så spela in knäckljud och ja, men gjorde beats av. och så var det ju väldigt basic det var ju typ det och lite elitar och orgel typ. väldigt så mycket datamick vibe och de första alltså jag, jag som liksom hittade för ett tag sen också de första inspelningen alltså innan Innan jag la om sången. Och bara så här första slask. Och det lät så mörkt. Alltså det är superfont i magen när jag lyssnar på det. Mm. Men, men, men sen, så, och sen kom liksom, sen ändå ett litet glapp, eller hopp till Närke på något sätt. Men det är kul för idag så tycker jag ändå. Jag gillar liksom min första EP mer än vad jag gillar Närke. Egentligen.
2: Jag har guardat, E mi sono scatenato, la il mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla di per lì l'ho lanciata, senza fiato, l'ho lasciata le braccia, era per i fianchi, l'ho bloccata Oh
0: yeah. così, no? ingen aning om det där är, men det väl är Blir avis på rösten.
1: Ja, lite faktiskt. Lite svag för den här typen av så låg liksom mansprat-vibe.
0: Det här är en artist som alltså, typ aldrig har fotograferats utan en cig i handen. Vem är det? Det här är en uh, italiensk disco kung som heter oh. Pino Danjo. Den okay. låten heter Macquale Idea från uh, 1980. Och uh, om man kollar på uh, estetiken som genomsyrar liksom, både hela den här livsverk och... Uh, den här tidsåldern också Jag kom att tänka på den eh, När jag såg videon till jävla 80-tal När du liksom har mm. upprullad kavaj Alltså kavaj med upprullade ärmar mm. Backslick på håret och,
2: mm.
0: ja, Alltså En väldigt bra stil <laughs> liksom, Hur kom du på den paketeringen?
1: Jag var ju liksom så inne i någon Kavaj-period för, för det mesta så, så jag, alltså jag har försökt jag har liksom, Det är liksom hopplöst för mig Det är som att jag försöker börja klä, upp, klä mig uppstyrt, men det liksom slutar alltid med att jag har samma jeans och samma t-shirt varje dag, uh, ungefär men uh, så jag var inne i någon så kapajperiod och sen låten då som skulle liksom gestalta någon sån liksom medelålders man kulturperson som vet
0: som vet allt på något sätt lite så ignorant men uh, när man ser ut så som du gjorde, kände du liksom att Styrde det också dig i ditt skapande på något sätt? Alltså jag tänker, om if you look the part, you act the part.
1: Mm. Då tänker jag om jag liksom, eh, hade kavaj i studion.
0: Hade kavaj i studion, <skratt> liksom, rökte, la såna här otroligt sexiga basgångar. Och... Mm.
1: Ja, det blev nog inte så mycket kavaj i studion. Men jag tror absolut att det kan ligga någonting i det eh, du säger.
0: Just att, liksom
1: att klä sig eller att så på ett sätt för att liksom skapa en vibe eller en liksom, Det har jag liksom hört många andra uttrycka. Jag är lite dålig på det men som jag verkar ha lite problem med att klä. kläder.
0: Om man tänker på just Pino som vi det här det finns lite klipp med honom på internet och han har alltid en sig i handen och jag tänker även om man är liksom storrökare så... Det går ju att liksom köra en låt på Italiens motsvarighet i Café Norrköping och sen ta en sig. Men mm. det känns nästan som att för han är inte super uh,
1: superlus
0: i sitt framträdande. utan han mm. är ganska liksom, stift. Vet inte riktigt vad man ska titta. Så det känns nästan som att den här siggen blir som ja, men, ännu ett staket mellan honom och
1: okay. publiken,
0: mm. alltså så här, som, ett, som en sköld nästan. Ja.
1: Men inte som att han försöker liksom relaxa då, eller liksom fejka någon slags. Lite mer relaxed.
0: Kanske. Alltså, mm. man liksom på rösten så låter det ju som att det är x antal blås mm. som byggt den. Ja. Vad tyckte du om låten i övrigt?
1: Jag tycker som sagt att jag är liksom lite svag för det här liksom, låga mans, <laughs> som liksom, så lite prat,
0: sjung vibe eh, Annars som man tänker så här, du sa innan att du inte lyssnat på jättemycket pop på svenska. Men mm. den, det så här, den svenskspråkiga poppen mår kanske bättre nu. Mm. Och då tänker jag också kanske fem år tillbaka i tiden än någonsin. Det är lite, liksom, man kanske inte vill snacka om kollegorna på det där sättet. Men jag blir mm. ändå nyfiken på om det är, liksom, är någon som du sneglar på och tänker de där gör det bra.
2: <laughs>
1: och det är så speciellt. Jag känner liksom att för att jag... Eh, mi, alltså... Mina första liksom, alltså när jag liksom började så, alltså förutom Kent då, som var alltså tonårskärlek, eh, liksom, så var det första jag lyssnade på var ingenting. Eh, det, och det, det tror jag ändå på något sätt var liksom kanske det som, prä, alltså, för det var, jag lyssnade inte på så mycket annat, det var ju lite så att någon håkar något, men verkligen inte, liksom inte på det sättet som jag lyssnade på ingenting. Och sen var det liksom inte Från den perioden jag vi sa vad fanns Det är klart att det fanns massa Men jag liksom aldrig lyssnat på Innebäck.
0: Nej någon. men och det är också en annan grej ja, Det, är, det är mer att vi, liksom visa Exakt och liksom, och Eller det bash rock.
1: Är inte, exakt och det är inte alls min <laughs> så, um, så jag tror att det, är liksom, det var inte riktigt Där du frågade nu vad som hade präglat mig Men, men där någonstans um, Det tycker jag fortfarande är väldigt bra
2: um,
1: Men alltså ingenting då Inte Ja, uh, men nu, det, det, är ju så, alltså, det känns ju verkligen som att det har liksom fått ett
0: uppsving, eller att det liksom är
1: väldigt många fler som skriver på svenska.
0: Men hur många, alltså det går inte att svara på kanske på raka arm, men alltså, hur ofta skriver du om? Sitter du och väger varenda ord med guldsked? Alltså jag
1: har ju skrivit extremt mycket som inte har släppt, såklart, så också. Så det finns ju sådana... Där har gått snett. <laughs> Nej, men, eh, och ibland så kan det vara svårt att avgöra precis det alltså man skriver. Eh, någonting kan kännas ganska bra och sen inser man efter den. Men ändå så eh, jag är jag ganska noga när jag skriver för att jag tycker att det är väldigt svårt att ändra saker. Jag brukar tänka att jag har liksom tre dagar på mig att få klart en låt. Eh, inte så här färdig produktion men att det är liksom som att text och delar måste sitta inom tre dagar annars är den förlorad. <laughs> När man har liksom kommit ur den här första känslan som man liksom kanske har när man börjar skriva så är det svårt att vara... Det är svårt att veta. Det, det, det kanske är så att det man då om man liksom skriver till en del eller någonting, att det är bra, men det känns inte som att det hör ihop med... Det, men det, det hör inte ihop med det som är skrivet innan. Det känns som två olika låtar.
0: Då, ja, som ett labbtäck, ja.
1: Även om det inte uppfattas så för någon annan. så För en själv.
0: Och det här säger jag liksom, ur mitt perspektiv, men jag tycker att du har en förmåga att leka med fraseringar också. Det är verkligen liksom inte bara rad, första ordet och sen punkt, utan ja, men typ som i alla 80-tal så är det, vissa strofer så är sista ordet i ena strofen första ordet på nästa. Och det liksom mm. vänder och man hålls på tå som lyssnar. Det är ju liksom, en elegant penna. Mm,
1: tack, <laughs> Jag har väldigt liksom, tydliga, på ett sätt, ramar för hur, vad jag liksom, tycker är bra hur jag skriver. Liksom. Eh, vilket kanske är är dåligt, jag vet inte för att... Men det är... Ja, ah, gud, svårt, svårt att svara på. Jag... Det är inte som att jag liksom, tänker, här, nu vänder jag på de här orden? För att... Utan det är nog mer att jag, liksom... jag har en bild av hur det är okej okay att skriva. Och sen så liksom... Det känns nog naturligt för mig. Men det är inte, inte så att jag är liksom aktivt. Utan det är nog liksom något som satsar i kroppen lite. På något sätt. Hur jag skriver och så. Och vad jag tänker att man köper som lyssnar också. Att man köper ganska mycket mer av man... Det behöver inte vara så... Vet, med vissa som man skriver med... Om jag liksom har skrivit med andra någon gång. Så är det väldigt så här. Nej, men det här... Alltså, det är många som är så här, Men nu förstår man inte det här. Men, men jag vet, Det kanske är liksom jag skriver väldigt fragmentariskt. Och väldigt... Liksom... Även om jag tycker att den senaste skivan nu kanske är lite mer berättande på ett sätt än vad det har varit tidigare. Men för vissa är det väldigt viktigt liksom att mm. det liksom är så tydlig ordning. Och liksom, det kanske också har att göra med hur man själv lyssnar på text. Jag vet inte.
0: Men jag tänker också att det har med språkets inneboende krånglighet att göra också. Alltså svenskan mm. är jättefint och uttrycksfullt språk. Men ibland mm. så är det mer omständligt än till exempel att skriva på engelska. Jag tänker, det var för väldigt många år sedan så var det en krönika i gratis tidningen Metro om... Den största skillnaden mellan Sverige och ett engelspråkigt land är i frasen Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du kliver av Som på engelskan uttrycks med orden mind the gap
2: mm.
0: <laughs> alltså man, alltså man, liksom, Ibland så måste man ju ta till lite frias i mm. författaren för att få att svänga
2: mm.
0: Ja, det är väl så Okej, okay, nu är det lite smekning av elfenbenen Ofta brukar du sätta dig och bara... Lira.
1: Jag har ett piano. Men det står i en gammal studio just nu. Men jag kan bli liksom... Jag satt lite typ och... Alltså det är några månader sedan. Men jag satt och tragglade med ett stycke. Och jag har liksom spelat en del klassiskt. När jag började spela piano så spelade jag ganska mycket klassiskt. Och jag tycker väldigt mycket om noter också. <laughs> och jag liksom... Det är... Finns ju inte i mitt liv längre noter. Eller så här, det... Nej, men jag, kan verkligen... jag tycker att det är väldigt kul att typ sitta vid ett piano och liksom traggla med ett stycke så noter nu. Även om man har tappat en del. Här.
0: Det här är, det är ett stycke som vi lyssnar på nu som har ganska många decennier på nacken. Det är Jas Nunan, och det säger de citationstecken. Emma Hoits Mariam Gebro, en 97 år gammal, tuff gumma från Etiopien. Mm. som eh, kom från en av de fina familjerna i Addis, Ababa mm. och hade privilegiet att plugga utomlands på internatskola i Schweiz. Mm. Alltså nu, nu snackar vi typ 30-tal här. Och sen så var det så att hon fick eh, sjunga för eh, den etiopiska kejsaren Haile Selassie och eh, blev antagen till eh, Royal Academy of Music i London eh, när hon var i 20-årsåldern. Men av någon anledning, troligtvis politisk, så att hon inte åka. Och mm. eh, på, liksom, hon såg det som någon sorts tecken från den, stora, den ja. stora typen där uppe. Att det här med musikkarriären, och det var liksom inte merat för henne. Så att hon oj, oj då. Oh, eh, gick i kloster istället och oh, blev liksom en barfota nunna. Shit. Men eh, har ju aldrig tappat sina chops- Nej. Det här är liksom gamla, gamla inspelningar som återutgivits i en, en serie antologier som heter Etiopix. Men hon, hon...
1: fortsätter spela alltså? Ja, då? precis. Hon
0: har fortsatt spela i sin, mm. i sin enkelhet och sin ensamhet.
1: Det var väldigt, väldigt fint.
0: Mm. Alltså det har ju fått etiketten etiopisk jazz. Mm. Men hon hade hörde att det har mer med ortodox klassisk musik. Mm, det var det jag
1: inte så här, ja. Eller jag tänkte att det var liksom, jag första, tänkte mer klassiskt kanske en yes, jazz, men absolut.
0: Ja, och äh, det finns ju absolut inte mycket utgivet med det, men i en, äh, i en intervju med tidningen The Guardian från, äh, alltså som gjordes för några år sedan, hon är en bra bit över 90, mm. så lovade hon att äh, det kommer nya grejer snart. Okej, okay, wow. Äh, hon har sagt ihop sig med äh, Timbaland och, nej äh, jag skojar bara, men... Äh, så <laughs> <laughs> Väldigt behagligt. Vad, vad slår du på när du behöver sänka ditt inre BPM? Och landa?
1: Eh, jag tror att när jag behöver landa så stänger jag av. Kanske. Musiken snarare. Nej, men jag har lite sådana listor där jag, typ såhär, jag inte vet vad någonting heter. som så jag så skickar det här till mig så är ber någon person som jag... jag tycker, jag tycker det är väldigt skönt att eh, lyssna på Alltså om jag ska lyssna på någonting när jag då är eh liksom, lyssnar typ på musik hela dagarna så ibland så kan det vara lite liksom skönt att bara stänga av men om jag ska lyssna på någonting så tycker jag om så slappnar av mer om jag lyssnar på musik som jag inte
0: har alltså
1: att jag själv inte väljer. Och
0: det är inte så här att du slår på Sverigerrapporten se <laughs> att nordkoster.
1: Nej utan då är det nog mer att jag liksom plockar ur hörlurarna och bara just det. Tystnad.
0: Lyssnar du på musiken även när du skriver, eller är det så att du. För, det finns ju artister som inte vill känna yttre påverkan mm. och går in i en, en sån bubbla.
1: Om man håller på att jobba med någonting, då är det nog mycket liksom vara i studion, och sen när man liksom går från studion eller lämnar studion, så lyssnar man på det man själv har gjort. så alltså att man är väldigt liksom inne i den processen. Så. Så att jag förstår verkligen den grejen. Och det kan, om ja, det kan. Det är som att det ibland blir extremt känsligt med vad man lyssnar på. Alltså att det kan liksom, allt ifrån någon form av prestations- kanske. Liksom så. Eller att det känns som att man liksom bryter en känsla som man har. Kan
0: det kan också hända att du sitter och skriver och tänker så här: det här är jättebra. Men jag har skrivit de mauer igen.
1: Det har faktiskt inte hänt vad jag vet. Och jag har inte blivit anklagad för något än, i alla fall. Det har varit en låt en gång, men jag kommer inte säga vilken. Som, som det har varit så här, den här refrängen är lite lik, och så var det en annans svensk låt. Men det verkar inte som att det var någon annan än mitt skivbolag då som tyckte det. Så mm. att det har gått bra.
0: Någon tyckte att du var lite stygg och lät dig hållas?
1: Uh, ja, <laughs> exakt.
0: Jag tycker att vi ger oss in i kategorin sexiga duetter bra kategori låten låter som en rock ser ut.
1: Ja, verkligen. Men den är, det är liksom att den, den är ganska slick liksom också i sitt det känns väldigt så här det känns inte så desperat. Alltså den är ganska
0: Självsäkert.
1: Ja, men också lite så här jag vet inte, det kanske var liksom han kom in där med sin röst för Det väl lite ganska liksom bara Jag var inte så desperat.
0: Vi lyssnade på Booker T. Känd från bandet Booker T and the MGs, mm. husband. Mm. Och Rita Coolidge som mest känd för smetig kärleksmusik mm. från 70-80-talet som sjöng We Could Stay Together från Booker T's skiva från 1980. Men det är kul att du nämner det här för jag har ställt frågan tidigare. Mm. Vad, hur, hur gör man sexig musik. Du vet, det, det räcker ju inte med att skriva ord som handlar om sex. utan Nej. Det är så mycket mer. Men det, det känns som att alla lyckas inte med det där.
1: Nej. Jag vet inte om jag har gjort det. Eller har du en annan uppfattning?
0: Om huruvida din musik är sexig. Ja,
1: det, är så det känns inte som att jag har hört mig så mycket om Eller det på vad man menar. Alltså. Ja, det beror
0: på vad man menar. Men jag jag tänker alltså, så. Här. Det finns ju en sårbarhet i liksom din leverans som kan uppfattas som väldigt attraktiv. Ja, men men ofta så, om, om man tänker på just det låtarna handlar om mm. så, uh, i alla fall på, på So Long så är det ju väldigt mycket det som händer efter man har haft det trevligt tillsammans. Mm. Och uh, det kanske inte är de här alltså det är inte mys, myset då den, liksom, den glada extasen konstant. Nej, alltså, det, det är en annan vibe.
1: Det är en annan vibe och jag, det är det jag funderar på liksom, om jag har rört mig där någonting.
0: Ja, det, är ju inte, det är inte Thomas Ledins sånger att, <laughs> eller låter att älska till.
1: Nej, precis. Och din fråga är hur
0: du har Jag säger inte att så här, du som ambassadör, nej, nej, utan ambassad, om du har någon ta tanke kring det. Men, um, men det
1: jag, måste vara en konst. Att göra utan att det ska bli liksom så cheesy så kanske det blir som
0: det här. präglar ju. Ja. Det, det känns också som att alltså, slut på 70-talet var och, ursäkta ordvalet här nu mm. men mer knulligt.
1: Jag på nu kommer kom vi på typ så här 120 week. Uh, ja just Den är ändå den är ju sexy. Nej men uh,
0: vad heter den? Last for life. Last for life.
1: Det var det vi försökte komma på.
0: Nu sa ju för sig jag att vi ska lyssna på en sexig duett. Så jag har jag gjort mig skillnad till att liksom, någon sorts Inception här mm. kanske inte borde ha yppat uh, innan. Uh, jag tycker väldigt mycket om det här och uh, en sak som jag gillar är just att alltså, det som du säger det är slikt, det är ganska det är självklart och självsäkert och det är liksom som att det är lite återhållsamt också i, alltså i presentationen. De är liksom mm. så här,
1: ja, exakt. vet
0: du Gitarren är ju nästan dämpad. De, de vet att liksom det behövs inte de, de stora känslorna. Det är liksom en liten axelryckning.
1: Ja, exakt. En det blinkning. Det, ja, exakt. Så. Eh, men det är väl då inte att kanske då, kunna skriva ut och man skriver folk på näsan. Fast det här är ju ganska tydligt ja, vad det som händer. Alltså, beh men behöver ner jag that you're wearing. <laughs> ja, men det skulle ju kunna vara så. Alltså, jag tänker konsten att skriva någonting uh, jag, jag, jag vet inte vad jag pratar, jag bara svamlar nu Hon
0: mm, kanske blir, blir <laughs> helt tagen av musiken Vi går vidare <laughs> <Okay>. oh, <God.
1: laughs> ja, Det var många bra
0: det här kanske du kan berätta någonting om
1: oh. <laughs> Det har inte hört sen jag <laughs> släppte den, <laughs> ja, tror jag
0: Vill du presentera den här?
1: <laughs> ja, eh, det här är något slags instrumentalspår på förra skidan. Ett kort, litet svar. Eh, 12.26 är tiden. Ja, eh, exakt. Det måste väl vara någon som bara... Jag har alltså höll på så mycket med vad de där skulle heta. i två stycken. 06.45 ah,
0: Exakt. albumet.
1: Ja, ah, precis. Så jag, Det var nog tidpunkten när något
0: var sparat. eller liksom så.
1: så först, först var jag inne på att de skulle heta som äh, namn på platser som var liksom från min barndom och så jag kände jag var så äh, vet inte om det är så mycket bättre med slag egentligen, men tanken med den där äh, lilla äh, vad man nu ska kalla det för
0: interluden
1: ja. Eller? Äh, var väl att dela av skivan lite, det var som att första delen liksom lite mer kom jag, jag faktiskt inte riktigt ihåg ordningen på skivan, men ungefär tror jag, första är liksom lite mer inte lätt som men, ja, men kanske lite. Eller liksom att den andra delen i alla fall, att det är liksom lite mer lågmäld. Då vill jag liksom dela upp. Göra ett litet så... Vända blad. Mm.
0: <laughs> så. Jag tycker att båda de här två instrumentala, nu är det ju i och för sig det vokala element med här, mm. men det är nästan instrumentalt, det är ordlöst mm. i alla fall, mm. är så grymma. Jag, jag skulle vilja höra, bara personligen, det skulle vara så skönt att vara kvar, alltså... Jättelänge mm. i det här läget Det är liksom alltså, Hanna Järver goes ambient
2: mm.
0: alltså. Kul att höra hur, för jag, jag tänkte, Det mm. låter också som att Det här är som en Liksom ihopklippt del av ett Längre jam för att det, mm. jag, jag Inbillar mig i alla fall att Det låter som att du liksom hittat Ett läge och varit kvar i det ganska länge och det, hur, som, hur kändes det att bara halka in I mm. den här stämningen
1: det är ganska, jag, jag minns faktiskt inte exakt Men, men det är väldigt så här, det här var ju typ det sista jag gjorde på skivan. Och det är ganska skönt efter att ha så här liksom traglat med text i så, två års tid och bara liksom, skrivit så mycket att bara få, liksom, bara få göra någonting som är liksom. att få plocka bort det elementet, och liksom, bara, bara musik eller om man ska säga på något sätt och lite mer så bara intuitivt. Det var nog så att det var ganska långt från början och det har låtit på lite alla möjliga sätt och
0: så. Uh,
1: jag tror faktiskt att den där var, från början var det liksom ett gitarrsolo men det blev inte så till slut ändå. Ja, Skriver jag, du
0: instrumentala grejer också?
1: Alltså det händer och jag tycker alltså jag tycker väldigt mycket om att jamma egentligen. Framförallt typ bara sitta typ två personer och så synt. Bara liksom sin spela. Länge, länge. Det händer inte så ofta, men när det väl händer så är det väldigt härligt. Det blir som liksom lite friare det är som ingen som har heller förväntningar på. Alltså så här om du ska släppa en poplåt så är det ju liksom, jag vet inte. Här är det som att de bara, ah, ja då gör två spår vi bryr
2: oss inte vad det gör. Mm. <laughs> lite så. time for Are Look at
0: hur många hon får den här av dig hon är som är Hanna jaha jag tror så eller så alltså, ja,
1: hon eh, men jag tyckte jag tyckte den var mysig <laughs> <laughs> eller mysig men som det var lite så eh, fi Äh,
0: ja, precis. Det här är en, det är en är riktig lo-fi-heminspelning från mm. 1967. Mm. Rösten och eh, gitarrhanden tillhör Charles Manson.
1: Okej! Jag tyckte det var lite mysigt. Ja, 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 det,
0: det, ja precis. Eh, det här <laughs> ja. skrevs innan han inspirerade sina följare till eh, massmord. Oh och eh, han, när han satt inne efter att ha gripits... <laughs> ja så lyckades han få den här låten och en, en hel radda andra inspelningar för han var ju någon sorts
2: liksom mm. folkmusiker
0: slash med hopp om att bli känd fick, han fick den skickad till massa skivbolag och eh, något år efter så var det en kompis till honom som hette Philip Kaufman som mm. eh, amen, såg till att få musiken utgiven Okej, vad sa
1: att han var då i sin, liksom, hur gick det med sektorn.
0: Sekten vad, var splittrad, sprängd. Han satt i finkan. Ja, oh, det här var när han var in. Ja, okay. precis. Mm. Den här <laughs> låten har också <laughs> Åh, ja. spelats in av Guns N' Roses som ett hemligt spår på skivande Spaghetti okay. Incident. Okay. Mm. Det fick de skit för. Men ja, alltså, Charles, inte helt Kass låtskrivare.
1: Nej, absolut. Den, den hade ju något.
0: Anledningen till att jag valde den här var... Jag hörde i en intervju som du gjorde att du en gång i tiden gick i någon sorts tankar på att bli... Var det rättspsykiatrik eller patolog? Ja,
1: rättspsykiatrik eller kriminolog Just det. var det. Liksom. Det här var så när jag var då 16,
0: 15, 16. Mm.
1: Mm. Ähm, fortfarande, alltså väldigt... Alltså, jag älskar ju så... Ähm, så mina, jag kollar ju mest på... Om jag kollar på någonting överhuvudtaget så kollar jag på det som liksom, så... Ähm, om seriemördare eller, eller typ sekt, sekter och så ja, det mysiga. Äh, ja, Nej, men det är ju väldigt intressant. Men jag skulle ju aldrig ha klarat att jobba med det.
0: För att det är för alltså, heavy i sitt innehåll? Eller för att det är för tråkigt? Jag, eller? jag,
1: jag tror inte jag skulle kunna hantera... jag tror att Det skulle vara för mycket ångest, tror jag. Det är mindre
0: ångest att ställa sig På scen för tusentals främlingar Och
1: alltså, öppna sin dagbok Absolut eh, Något helt
0: annat Nu höjer vi tempot lite Den här fyller 30 år i år. Ja. Oh. American Boy av den ryska duon Kombinatsie. Den <laughs> liksom, blev ju till i kölvattnet av Sovjetunionens upplösning och mm. eh, handlar om en tjej som är leds på livet eh, i sovjet eh, mm. och drömmer om att liksom, bli uppsvept från marken av en American Boy. Okay. Och, Ta sig till USA. Och eh, mm. det är ganska kul för att jag upptäckte den här låten när jag såg en video på, från en fest när Rysslands premiärminister Dmitri Medvedev står mm. och rådiggar till den här <skratt> <Okay>. <skratt> något sub... Ja, alltså i ryska sammanhang subversiva låten. Ja. Men den, den är bara too catchy.
1: <skratt> till och med för honom.
0: Ja. Och jag vet inte, det kan också ha varit att, att den här liksom bidragit till att eh, öppna folks... Sinnen för att liksom på samma sätt som David Hasselhoff rev Berlinmuren mm. med Looking for Freedom och uh, Scorpions Wind of Change värmde upp vattnet i Volga. Så det är det ändå lätt att föreställa sig hur folk hör det här och det sätter igång tankar. Mm. Om man knyter det till dig då, minns uh. du första gången du kände att du fick puls av att höra en låt?
1: Oj oh, vad svårt. Alltså en som jag tänkte på här om dagen För jag liksom satt och spelade upp då på den här roadtrippen till Italien. Som skulle liksom visa vad jag lyssnade på som jag var så 16. Alltså tonårs, under tonårsperioden. Och då, så spelade, alltså, då var det en person som De missat hide and seek. Med Immortion hip. För jag tänkte på liksom att det, när jag hörde den första gången så var det också så här. Men gud vad sjukt. Vad är det här? För <laughs> då är det en grejen då. Det var
0: en sån grej. att jag bara liksom... Kan det låta så här? Ja,
1: men exakt. Det här är liksom helt helt <laughs> Vad är det här?
0: Blev du peppad? eller, <laughs> eller Jag misstänker redan vad mm. svaret är. Men Daniel Ek, spotify vedens citat om att artister som tror att de bara kan släppa grejer var tredje år är out of touch. Det gäller att vara... alltså Man måste släppa typ var tredje dag. Mm. Och vara tillgänglig på sociala medier 24 timmar om dygnet för att Få en framtid i branschen. Ja, det är ju inte... Så
1: hoppigt. <laughs> Nej men och jag, jag, liksom, jag tror inte på... Grejen så här... På ett sätt så... Eh, så känner jag väl att så här, eh, Själva grejen att bara... Att göra mycket och att inte liksom... Eh, vara för noga hela tiden med vad man släpper ifrån sig. Det finns någonting med det som jag kan... Liksom, tror är bra. För jag, tror, jag känner också många som sitter och som liksom aldrig släpper något. För att man liksom, det är så lätt att fastna i liksom, att allt man ska göra är perfekt. Typ. Och så kommer man aldrig dit. Och så bara liksom, tiden går och går. Så. Men, men jag känner väl också att att det är svårt att hålla liksom, en hög kvalitet. Jag skulle aldrig klara det. Och jag, jag pratade med en, en person för ett tag sedan som var så här, ja förstår inte, vad gör ni i två år? Liksom, när man väntar på nästa skiva vad är det som händer i två års tid?
0: Jo förstår då ligger jag på en silent retreat i Kalifornien och får mina tånaglar filade av...
1: <laughs> Exakt, nej men och det är så här, och man bara, men ni förstår inte hur mycket jobb det är <laughs> alltså, och det jag, jag vet, jag tycker det är någonting väldigt deppigt med att liksom hetsa ut det, eller så vill inte jag Nej. jobba
0: mm. Ska vi snurra igång den sista? Ja, absolut Och då tänkte jag bara fråga dig, visst är det så att det finns en, en grekisk koppling i ditt liv?
1: En liten, jag har ähm, bott fyra år i Grekland ja. när jag var ganska liten Så mina första minnen är från Grekland <skratt>
0: Den grekiska progrockgruppen Aphrodite's Child som så här i backspegeln kan betraktas som en supergrupp. För att på klaviatur och som huvudlåtskrivare så har vi Vangelis och det är Demis Rosos som hörs i micken. Har du någon relation till det här?
1: Nej, inte direkt. Jag försökte komma på vad mina föräldrar lyssnade på en grekisk artist. Under min uppväxt en del. Jag försöker så komma på vanheter, Men jag gör inte det. Jag var väldigt liten när jag bodde där också.
0: Men och hur kom det sig?
1: Det var för att mina föräldrar skulle jobba äh, i Grekland. Så vi bodde där i fyra år. Två år i Thessaloniki och två år i Aten. Så vi flyttade dit när jag var två. Och så kom jag hem och började ettan, grundskolan.
0: Men, och de var inte reseledare utan de hade Nej. viktiga jobb? Alltså
1: det hade, ja. Ja, nej, det var, det var annat. Min pappa jobbade i en kyrka faktiskt. Mm. Men det är inte så mycket relation till grekisk musik. Jag har väl sjungit en del grekiska lovsånger i kyrkan. Det är, lite. Okay. det är väl det då. Säkert en del på förskolan också.
0: Var det någonting som du fortsatte med i här i Sverige?
1: Att sjunga på grekiska?
0: <laughs> så att sjunga på grekiska eller att sjunga i kyrkor?
1: Eh, ja, alltså jag är Jag har ju så frikyrklig bakgrund. Eh, så Jag har liksom växt upp i kyrkan och då jag som blev uppmuntrad från början. Jag också har tänkt på så mycket senaste tiden. Liksom hur otroligt lyxigt det är på något sätt att... Eller lyxigt, men så här, hur, hur, hur stor roll det har spelat att, att jag tidigt fick så mycket... Att alltså blev så bekräftad i musik. Eh, säkert mer än vad jag liksom förtjänade. <laughs> så det är liksom... Från ganska tidigt byggs upp- något sådant självförtroende kring det. Som säkert är varför jag också håller på nu. Och hur viktiga sådana personer är. Nu har inte inte så mycket just med... Alltså, det var ju delvis kyrkan, också skolan- eller kulturskolan, alltså olika liksom. Men hur viktigt det är med sådana personer. Och det kan vara ganska lite också. Att det kan vara någon komplimang från någon. som man bara
0: ja. Jag får intrycket att... Äh, amen, och det här är liksom en grov generalisering. Men mm. typ i USA så är folk... I regel, eller kanske inte regel, men det känns som att många är mycket bättre på att sjunga för att man gör det i regelbundet i kyrkan mm. till exempel. Mm. Jag är ju inte troende själv och har aldrig Nej. gått i kyrkan, men att liksom, det känns som att man kan spåra vissa grejer tillbaka till den, det sammanhanget.
1: Ja, absolut. Och det var ju, liksom, ja, men det var ju så jag lärde mig sjunga stämmor från början. Alltså det var ju liksom, och ja, men så fick jättemycket liksom, sammanhang att stå på en scen och sjunga liksom. eh. och ha ett liksom, så alltså stort ansvar typ. eller liksom, musikaliskt ansvar tidigt så här. på ett sätt
0: Fick du spela Orgel?
1: <laughs> Nej, det fick jag inte men ja, dels bara så här, leda en alltså, att man typ kunde leda en gudstjänst inte eh, predikan alltså, så, men mus musiken under en gudstjänst eller liksom, sätta ihop ett band alltså, jag menar, vi spelade ju nu 12-13 liksom spelade innan vi fick spela i kyrkan spelade på söndagsskolan alltså, det är i alla fall väldigt, liksom, en tidig se om liksom, att få göra det så mycket och så liksom, regelbundet under massor massa års tid skapar ju någonting så. Ja. Så, tack för det
0: <laughs> och tack till dig Nu, jag tänkte att vi avrundar här
2: mm.
1: tack själv det var spännande och kul absolut